0: Mijn ayahuasca-avontuur. Het zit er weer op en um, ik mag en wil er eigenlijk nog niet te veel over delen. Uh, omdat het nog wat tijd heeft om te landen. Ik ben uh, gisterenochtend ochtend uit de ceremonie gekomen om uh, half zeven ochtends. En we waren s'avonds om vijf uur begonnen, de avond ervoor. Dus um, het was een vrij intense en lange ceremonie. De avond ervoor hadden we ook al een ceremonie van uh, bijna tien uur gehad. Dus ik wil je niet zozeer nu al meenemen in wat de ceremonie en de ayahuasca voor mij betekent en gedaan heeft. Want dat moet ik eigenlijk zelf nog een plaatje geven. Maar ik wil je wel meenemen naar mijn reis en besluitvorming om deel te gaan nemen aan een ayahuasca ceremonie. En ik denk dat sinds een jaar of twee, drie ben ik erg bezig met um, mezelf verrijken... Op het spirituele vlak. Ik ben heel klinisch opgevoed. Ik, of opgevoed. Um, opgeleid. Ook misschien wel opgevoed. Totaal niet opgevoed met emoties. En het van emoties. Niet opgegroeid met uh, spiritualiteit. En met een heel ruim bewustzijn. Maar eigenlijk best wel een nauw kader. Waarin je uh, aan de regels hoorde te houden. En hoewel ik daar best wel heel veel... Ik uit het gehaald, denk ik, in mijn leven. Oké, okay, dus zo moet het en zo hoort het. En we gaan met z'n allen uh, zoeken een partner en dan gaan we samen uh, wonen en dan gaan we uh, hopelijk een gezin vormen. En we hebben dan allebei een baan en die baan is dan, uh, geeft heel veel financiële zekerheid en die geeft ook materiële zekerheid. En nou ja, dan, als we dat voor elkaar hebben, dan. Um, ja, dan is iedereen trots op me. Dan is mijn familie trots op me. Dan is de maatschappij trots op me. Dan draag ik bij. En dan uh, heb ik zekerheid. Dan kan ik mijn kinderen een goede toekomst geven. Nou, en dat, dat hele plaatje begon eigenlijk een jaar of drie geleden, twee misschien, wel wat te schuren. Ik zocht echt wel naar een ruime denkkade dan, uh, zoals ik het altijd geleerd had. En vanuit de systeemtherapie um, heb ik dat dan wel meegekregen om vanuit meerdere... Perspectieven te denken en vanuit meerdere contexten, zoals het heet. Dus dat je dingen kan bekijken vanuit uh, een maatschappelijk oogpunt. Je kunt dingen bekijken vanuit een sociaal oogpunt, maar ook vanuit een individueel oogpunt. Dus hoe zie ik het zelf? Uh, of hoe ziet mijn familie het? Of wat heb ik vanuit mijn cultuur geleerd? En zo kijken we allemaal met verschillende brillen, met verschillende zienswijzen naar de wereld om ons heen. Maar dat is allemaal nog heel cognitief. Net als de opleiding die ik daarvoor had gedaan. Um, dat was de pedagogische wetenschapper, de autopedagogiek. En daar ging het ook heel erg over klinisch. Klinisch denken, oorzaakgevolgdenken, um, ik vond het heel hokjes hokjesdenken, klassificerend denken, en um, daar had ik eigenlijk meteen al weerstand tegen hoor. Dus daar, uh, daaruit voortvloeiend is er een verlangen ontstaan om mijn ja, zienswijze te ver verruimen. En dat is door de systeemtherapie heel goed gelukt. Aansluitend heb ik uh, de IOPT gedaan, de identiteitsgerichte psychotraumatherapie. En zodoende ben ik uh, ja, met opstellingen in aanraking gekomen. En dan had ik, als cliënt heb ik daar wel zeker ervaring mee. Heb ik heb al mogen ervaren hoe krachtig opstellingen kunnen zijn. Maar dit was de eerste keer dat ik uh, zelf, uh, mezelf erin ging scholen. Dat is dus ook wat ik gebruik in mijn therapie. Uh, Opstellingen is daar een vorm van. En dat was de eerste keer dat ik voelde dat er een... Um, um, hoe moet ik het zeggen? Een brug zat tussen uh, een zienswijze, dus een perspectief zienswijze, en een spiritueel bewustzijn en een ruime bewustzijn. En dat dat, ja, dat die in die opleiding kreeg ik echt heel mooi die schakeling mee. Um, het was ook een opleider die zelf uit de GGZ kwam. Hij was psychotherapeut en ook helemaal geschoold in uh, het opstellingenwerk uh, van Frans Roepert. Dat sprak me heel erg aan. Het sprak me vooral heel erg aan omdat het gaat over de identiteitsgerichte psychotraumatherapie. Dus heel erg gaat over het stukje zelfverwezenlijking. Dus niet um, uh, de, de, of ja, de schuld, verantwoordelijkheid voor jouw leven bij de omstandigheden leggen, maar heel erg voelen. Oké, okay, ik ben zelf dat laagje. Uh, die la ik mag zelf die laagjes in mezelf afpellen. Ik um, kan heel erg beleven hoe dingen voor mij zijn geweest, maar ik moet er ook zelf. Um, ja, heling uit, uh, uit kunnen vinden. Ik moet er ook zelf... Um, ja, ik moet daar zelf mee aan de slag. Ik kan niet iemand anders verantwoordelijk maken... voor wat er in mij geheeld mag worden. Ook al is het misschien soms zo... dat iemand anders wel jouw shit heeft aangedaan. Dus dat vond ik een heel uh, mooie methode. Zodoende ben ik... Um, ja, is daarin echt al wel wat gaan schuiven. De opleiding bestaat uit heel veel... Oefenen en heel veel zelf ondergaan. Dus eigenlijk is de opleiding net zo goed therapie voor mezelf als dat ik mezelf school als opleider. Het is natuurlijk ook een mooi idee. Dat je zowel meester als leerling bent. En dat eigenlijk altijd zal blijven. Um, het leven heeft je altijd nog iets nieuws te leren. Um, en dat, ja, da daarin begon al wat te schuiven. En ook begon ik al wat te, te, ja, te experimenteren met... met het doen van opstellingen. Um, daardoor kom ik ook met andere mensen in aanraking. Um, en zodoende was ik ook bij de spiritueel business visionaire Tess Vliers uh, geweest. Om ook te kijken hoe kan ik dit meer ook in mijn business gaan vormgeven. Dat heb je in de vorige podcast kunnen luisteren. Daar heb ik daar iets uitgebreider over verteld. Komt wellicht nog. Maar um, nou ja, eigenlijk is het dus een soort verlangen in mij wakker gaan worden. Waarin ik voel: ik wil. ...ontdekken wat er nog meer is. Ik wil de laagjes in mezelf afpellen. En ik heb heel veel... ...therapie gevolgd. Ik heb heel veel opleiding gedaan. Heel erg klinisch. Ik heb heel, ik heb heel veel kennis. Ik weet heel veel. Ik kan um, dingen heel goed onder woorden brengen. Maar het voelen... ...en het echte... ...vertrouwen op mijn intuïtie... ...en een verlangen... ...durven volgen. Ook als mijn brein er van alles van vindt, nou, dat was wel een, um, ja, een uh, weg te gaan. Ik heb heel lang denk ik op de ratio en op de redenering van mijn hoofd uh, gedraaid. Terwijl ik denk dat uh, het lichaam minstens zoveel informatie, zo niet meer informatie aan me geeft dan, uh, dan wat, mijn hoofd, uh, wat mijn hoofd bij kan houden. En um, ja, zo ben ik met andere klanten in aanraking gekomen, zo zijn er ook andere klanten op mijn pad gekomen. En langzaamaan hoorde ik steeds meer uh, mensen over psychedelica, over um, onderzoeken die er plaatsvinden om uh, te kijken hoe psychedelische middelen mogelijk bij kunnen dragen aan, um, ja, aan het welzijn van mensen. Ik ben via Netflix op een aantal uh, series gestuurd, onder andere The Goop Lab uh, heeft een aflevering over ayahuasca ge geplaatst en uh, How to change your mind. Die deden verschillende onderzoeken uh, met psychedelische middelen en zo was er nog een um, uh, in, uh, in, in serie, maar die weet ik even niet meer. En het raakte me gewoon zo. Ik kreeg kippenvel. Uh, een paar keer moest ik zelfs huilen. Terwijl het echt totaal geen emotionele afleveringen zijn. Maar het, ik weet niet. Het, het triggerde me enorm. En um, dus ik dacht hier wil ik, hier wil ik meer van weten. Ook omdat ik er heel erg in geloof. Ik heb uh, in het verleden. Uh, nou, ja, Ik denk tot van mijn 21ste tot mijn... 26e zoiets. Misschien wel 27. Weet ik weet het niet eens precies. Ik heb het niet bijgehouden. Maar best wel regelmatig bij het uitgaan. Um, ja, iets van drugs gebruikt. ecstasy, uh, MDMA. Maar soms ook eigenlijk iets waarvan ik niet eens precies wist... wat de werkende bestanddelen waren. Ja, misschien niet heel verantwoord. Maar uh, ik weet wel dat ik altijd heel erg naar verlangde... om dat te gebruiken. Omdat elke keer als ik het nam... Um, nam het een stukje van mijn onzekerheid weg. Ik was in die tijd... Heel erg bezig met, ben ik wel goed genoeg? Uh, zie ik er wel leuk genoeg uit? Wat vinden anderen van mij? Ik was continu me bewust van hoe de wereld mij zag. Of hoe ik dacht dat de wereld mij zag. En hoe ik dacht dat het verschil was tussen wat ik was en hoe ik zou moeten zijn. En dat continue denken maakte ook vaak dat ik me helemaal niet zo lekker kon ontspannen in uh, uitgaanssituaties. Of dat ik jaloers was. Of dat ik heel onzeker was. Of dat ik heel veel ging drinken uh, om dat gevoel weg te, weg te krijgen. En elke keer als ik bijvoorbeeld dan... Nou, MDMA bijvoorbeeld nam. Dan uh, viel dat gewoon weg. En ik was veel minder brak. Ik was de dag daarna helder. Ik was wel gewoon moe. Maar ik... Um, ik heb altijd gedacht... Dat de MDMA mij liet zien wat ik zou kunnen zijn. En ik denk niet dat het andersom is. Ik denk dat de MDMA mij liet zien... Wie ik werkelijk ben. En dat door omstandigheden, door gebeurtenissen in mijn leven, door de manier waarop ik ben opgevoed, door de omgeving, de cultuur waarin ik ben opgegroeid en wie ik in wezen zelf ben. Nou ja, allerlei factoren waar dan een soort van overlevingsmechanisme of ego omheen is gebouwd. Um, wat maakte dat ik mijn werkelijke zuivere, uh, ja, mooie ik niet altijd kon zien of eigenlijk bijna nooit kon zien. <coughs> En met MDMA op kon ik daar dan wel bij. En um, dat voelde zo fijn. Dan kon ik echt voelen hoe, hoe fijn ik het had met mezelf. Hoe fijn ik het had met de mensen om me heen. Dat als mensen met me praten dat ik niet meer dacht dat ze me in de zaak zouden nemen. Maar dat ik oprecht dacht oh ze vinden mij leuk. Of ze vinden het leuk om even met mij te kletsen. Of met mij een dansje te maken. En dat was iets wat ik zonder MDMA op eigenlijk helemaal niet kon geloven altijd. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Voor, ik heb altijd het idee dat mensen denken dat ik een soort van um, super zelfverzekerd uh, uh, door het leven ga. Nou, dat is echt niet het geval. En in die tijd absoluut niet. Ik kwam ook uit een hele ja, was ook een zware periode van rouw, waar ik niet goed doorheen kwam. En ja, er is taboe op het gebruik van drugs. Terwijl het gekke is, er is geen taboe op het ge gebruik van alcohol. Als ik dan bijvoorbeeld uh, elke weekend uh, bewijzen van uh, kotsen boven de verseen was het grappig. Maar als ik zou zeggen dat ik drugs had gebruikt, dan was het toch een soort van... hoe ben je verslaafd of kun je niet zonden? Of... Dus dat oordeel op drugs, um, daar heb ik altijd, eigenlijk altijd al wel wat van gevonden. En tegelijkertijd deed ik ook meer aan het taboe door het heel erg te verzwijgen. Terwijl ik gewoon echt heel duidelijk kon voelen... Um, als ik moest kiezen tussen alcohol of drugs en waarvan ik me ook oprecht afvraag wat er nou daadwerkelijk slechter is, ging ik met drugs op gewoon veel beter. En um, in die documentaires zie je dat ook, dat hoe drugs eigenlijk verboden is geworden, heeft veel meer met misbruik te maken dan dat het in de kern een slecht product is. En dan heb ik het even over uh, LSD, MDMA, psychedelica, dus de ayahuasca en uh, de truffels. Dat is wat ik dan... Um, in die series terug zag komen... Dat, het, dat er ook hele mooie dingen mee gedaan kunnen worden. Maar dat set en setting en intentie alles bepalend is... voor of deze middelen voor je werken of tegen je werken. En um, ja, dat vind ik gewoon een prachtig gegeven. En dat is denk ik met alles zo in dit leven. Dus zodoende was mijn interesse in de ayahuasca al wel groot... En ik heb, mensen die me kennen weten dat, maar ik heb al heel lang heel veel last van uh, migraine. Echt enorme, uh, ja. ja, ik weet niet, de mensen die migraine hebben, die, sn die snappen het meteen. Uh, dat is zo'n intense, allesverlammende pijn, waarin het gewoon een soort van... Het licht en positiviteit in het leven bijna uit je getrokken kan worden. Omdat je gewoon zoveel pijn hebt. En het is meer dan dat. Het is alsof er een soort van zwart aura om je heen komt. Van, uh, weet ik het, dysfunctioneren. Uh, alsof het, soms leek het wel alsof het het enige middel was om mijn uh, hoofd af en toe uh, het zwijgen op te leggen. Dus dat het me echt verplichtte om in bed te gaan liggen. Um, maar toch kreeg ik geen vat op. Ik probeerde rustig aan te doen. Ik uh, ging naar de osteopaat. Um, ik ga nu naar een haptonoom. Dus ik was continu wel bezig. Ik ging opstellingen doen. Ik heb de migraine wel eens opgesteld. en Er kwamen steeds wel dingetjes uit. Um, maar op de een of andere manier nam het toch steeds toe. Terwijl ik dacht, ja, volgens mij um, kies ik wel steeds beter voor mezelf. En maak ik wel steeds betere keuzes voor mijn leven. En Waarom verdwijnt die migraine dan niet? En ja, bijna op, om daar bijna wanhopig van te worden... Um, dacht ik, ik wil dat toch... Wat nou, wat nou? Als, net als in vroegere tijden die MDMA. Wat uiteindelijk... Misschien is dat wel goed om nog even te vertellen. Toen ik een jaar of 26 ben geweest ben ik, uh, was, ben ik in therapie geweest. Um, vanwege inderdaad die onzekerheid, uh, die twijfel, uh, die jaloezie... Grapig, Alle geluiden die je trouwens hoort. Dit is langs ook mijn brein. Die gaat van de hak op de tak. Ik zit er weer aan mijn prachtige plek aan het water. Wat mijn werkplek gaat worden. En uh, ja, soms hoor je dus wat vogels. Uh, ik vind het heerlijk om te horen. Dus ik hoop jij ook. Maar goed, we even terug naar de therapie. Um, en dat was een, uh, een man in Zutphen. Uh, volgens mij is hij inmiddels met pensioen. Want we zijn al ruim tien jaar verder. Die... Um, ja, met hem die ik opstellingen werk en heeft hij echt... Ik weet nog steeds niet wat. Dat is ook wat mensen altijd tegen mij zeggen. Wow, Rianne, wat doe jij? Ik weet, wat is nou het werkzame bestanddeel van wat jij doet? En ik weet dat het werkt, maar ik weet niet hoe het werkt. En dat geldt eigenlijk ook voor de therapie die ik daar heb ervaren. Ik ben daar een half jaar geweest. En ja, daar, daar is een laag in mij geheeld... Wat het stukje jaloezie, onzekerheid en, en twijfel. Wat echt mijn dagelijks functioneren belemmerde, De echte... De, daar de, 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 de scherpe randjes en echt wel meer dan dat. Die is daar, is daar eigenlijk al... Ja, er is een laag in mezelf geheeld. Waardoor ik heel meer voelde dat ik op het fundament van mezelf mocht vertrouwen. Um, waardoor ik ook merkte dat ik dus... Um, ja, echt die behoefte aan... Uh, ...behoefte, dan lijkt het alweer zo verslaafd. Maar goed, dus dat ik ook voelde van... ...oké, okay, ik kan ook nu veel meer in ontspanning... het fijn hebben en... ...ja, het is af en toe nog lekker om iets te gebruiken... ...omdat het gewoon een heel fijn gevoel geeft... ...maar het is niet meer zo dat ik... Uh, um, ...echt zo naar verlangde... ...omdat ik dacht, oh, dan kan ik eventjes ontsnappen van... Uh, ...dat gevoel, wat van dat zware gevoel... ...wat continu in me hangt. Um, ja, en het klopt als je nu denkt... Maar dan is het toch nog steeds het dempen van iets. Ja, dat is zo. Maar toch heeft het, ik ben ervan overtuigd, me geholpen bij mijn herstel. Uh, omdat zodra ik kon voelen dat het weg was, kon ik refereren aan het gevoel wat ik had als ik MDMA op had. Dat ik dacht, dit is het. Nu, nu is er rust. nu is er dat wat ik al kende met MDMA op. Dat ken ik nu dus ook. Um, zonder dat ik het heb. Dat gevoel van. Liefde, het gevoel van positiviteit, van lichtheid, van zelfvertrouwen. En natuurlijk niet continu super zelfverzekerd, maar wel op een gezondere manier onzeker. Want ook daar zijn gradaties in. En ik hoopte heel erg dat... Ik was lang op zoek naar iets wat die, ja, wat die migraine voor mij ook... Wat is dat nou? Hoe kan ik dat nu begrijpen? En hoe kom ik er vanaf? Want dat is eigenlijk nog een veel belangrijke vraag. Ik had er zoveel last van. ik heb er nog steeds zoveel last van. Vorige week is een dag geweest dat ik gewoon zeven dagen migraine heb gehad. En dat de pakjes triptaan die vliegen er doorheen. En ja, dat kan gewoon niet de bedoeling zijn. En ik wil dat ook niet. Want elke ochtend word ik wakker met het gevoel. Oh shit, weet je, kan ik wel functioneren vandaag? En wanneer doe ik te veel? En wanneer kan ik, kan ik het wel goed dragen? En dan had ik weer... Uh, um, uh, dat ik een afspraak maakte met iemand... maar eigenlijk bijna niet wilde afspreken... omdat ik dacht, ja, er bestaat ook een kans dat ik hoofdpijn heb. En dan kan ik niet afzeggen voor mijn gevoel... want dan, soms heb ik het dan al een keer afgezegd... en dan neem ik mijn triptaan... en toen kwam ik uiteindelijk ook tot de conclusie... ik neem alleen maar medicatie... om um, mijn afspraak met anderen te kunnen nakomen... en vervolgens stort ik na die afspraak helemaal in... en lig ik in bed. En kan ik niet nog... Bouwen ook mijn medicatie omdat eh, ik of aan mijn tak zit. of zelf vind dat ik dan nu de rust moet pakken. Um, ja, zodat ik daarna misschien de volgende dag nog weer de dingen kan doen die ik, uh, die ik wilde doen. of dan nog mijn medicatie achter de hand heb. Dus je hoort het al, het is een soort van. een hond die achter zijn eigen staat aan rent. of een rat in het. of een hamster in het rad. Ik, uh, ja, ik liep er heel erg vast in. Dus vandaar mijn. Ja, mijn verlangen naar iets wat het zou kunnen oplossen. Um, en oplossen betekent niet dat ik dacht dat er een toverdrankje ayahuasca bestaat. Wat, um, wat al mijn zorgen en mijn hoofdpijnklachten zou wegnemen. Maar ik geloof er wel in dat er iets in mijn onbewustzijn zit. Wat ik met me meedraag. Waardoor ik continu pijn en stress voel. Dat is ook wat bij de autonoom uh, steeds naar voren komt. Er is, ja, er is een alarmsysteem. In mij, mijn zenuwstelsel, is zo st st sterk afgesteld... dat als er maar iets verandert in een omgeving, ik alert ben. En ik denk steeds, hoe komt dit? Waar komt dit vandaan? En belangrijker nog, hoe krijg ik er meer rust in? Want um, ik voel dat meer rust nodig is. Daarom ook de keuze voor de haptonoom. Mijn hoofd, mijn kennis, mijn deels Dat dus de levenservaring die ik al heb, gecombineerd met mijn kennis, de wijsheid die ik daaruit haal, die is echt oké. Okay. Ik geloof echt in mijn, um, in mijn professionaliteit, ik geloof in mijn kennis, ik vertrouw uh, echt al wel op mijn onderbuikgevoel als het gaat over wat ik bij anderen zie en voel, maar voor mezelf weet ik dat gewoon niet altijd goed uh, ja, te integreren, te... te um, volgen misschien wel. Mijn hoofd heeft er nog te veel oordelen over. Uh, dus mijn hoofd is mijn overlevingsmechanisme en tegelijkertijd is het mijn kracht. Want het is ook hetgene waar ik heel goed in ben. Nou ja, dat zul je vast herkennen. Dus wat ik hoopte is dat die ayahuasca dat uh, voor mij ging doen. En nu was het toeval dat ik een klant heb in een van mijn trajecten. En zij uh, deed al regelmatig ceremonies. En ik had het ook regelmatig met haar over... En de dag voordat ze weer voor een lijfdag bij mij kwam, zei ze: Ik heb gisteren een uitnodiging gekregen voor een ceremonie. En uh, ze noemde de data en ik kom. En ze, um, ze noemde de plek, ze noemde hoe het uit zou zien en ik kreeg gewoon kippenvel al over. En zelfs zij had op het moment dat zij uh, de uitnodiging ontving, meteen gevoeld: Hier moet Rihanna naartoe. Dit is, uh, dit is voor haar. En... Ja, zo voelde dat voor mij ook. Dus ik heb die... Bij haar zei Want het gaat dan op introductie. Je kan daar niet zomaar... Uh, weet ik veel via een website aanmelden. En uh, dan is het klaar. Dus uh, zij werd dus mijn... Uh, toegangskaartje. Tot, tot een, een tribe van... Hele mooie mensen. Met, uh, waar ik de mogelijkheid heb gehad... Om een ayahuasca ceremonie bij te wonen. En... Ja, dat was uh, afgelopen weekend. En hoe dat gegaan is... Daar um, kom ik echt bij je op terug. Dat is, uh, het is even een warm houden, maar ik moet het gewoon ook even laten bezinken. En ik wil ook het niet een, meteen een narratief maken. Dus niet meteen een verhaal maken wat ik vervolgens blijf herhalen. Maar ik wil het echt eerst laten integreren. Laten zinken in mezelf. Totdat ik er uh, ja, voor mezelf de, de juiste lessen uitgedestilleerd heb. En... Uh, mijn dankbaarheid over wat ik heb mogen voelen en mogen zien. Heb kunnen uiten en een plekje heb kunnen geven. En dan kom ik erbij uh, bij je op terug. Het is in ieder geval een hele intense, bizarre ook. Uh, een hele mooie, ontroerende uh, ceremonie geweest. Maar ook een hele pittige. De, zijn, de eerste avond dacht ik echt, ik ga hier weg. Ik vind het echt de hel. En ik heb ook een paar keer gewoon half in een deuk gelegen. Omdat ik dacht, wat zijn we hier aan het doen? Je moet je voorstellen, um, ik was dus al twee weken bezig met uh, een dieet, geen vlees, geen koffie, geen alcohol, geen seks. Nou, voor sommige mensen echt geen probleem, maar uh, voor mij eigenlijk wel. Want uh, alle vier uh, integreer ik graag in mijn dagelijks bestaan. Dus dat is eerst even afkikken. Maar um, ja, dan kom je daar aan. En dan... ...zijn er dus 35 andere mensen met jou... ...in een hele mooie locatie met... Uh, ...ja, dus krijgt dan een eigen bed. Ik had gelukkig geen één persoon een slaapkamer... ...dus ik was heel blij dat ik gewoon een plek had om mezelf terug te trekken... ...want in groepen ben ik... ...ja, het onbekende ben ik toch altijd heel goed op mijn hoede... om te kijken van wat voelt goed, wat voelt niet goed. Nou ja, waar voel ik me fijn? En uh, wat, nou ja, wat wordt van me verwacht? Altijd gewoon, ik denk dat je het herkent. Zo'n groep moet zich eerst een soort van zetten... voordat het echt voelt als een groep... wat ook als vangnet kan dienen. En, ja, en dan loop je met elkaar rond. Je maakt wat kennis, een beetje aftasten. En dan s'avonds is de eerste ceremonie. En die begint... Uh, en er was dus ook een, een hele een afgevaardigd van een stam uit Brazilië. Dus er waren ook letterlijk uh, uh, ja, mensen uit de jungle om die ceremonie te verzorgen. En je zit dan met z'n allen in een zaalhok. Het was, nee, het was echt wel mooi. Het was een zolder, nou, zolderkamer, klinkt ook slecht. Maar het was meer een bovenverdieping van een oude boerderij die heel mooi was opgeknapt met heel veel planten. En, uh, maar ja, we zaten daar wel met meer dan veertig mensen, inclusief de... Uh, um, de stam die er wel over was en ook de begeleiders, de spaceholders. En we zitten dan met veertig mensen hutje mutje op elkaar. Iedereen heeft een teltje voor zich. Uh, omdat je dus uh, een grote kans hebt dat je gaat overgeven. En ik dacht echt, alleen maar, wat de hel, waar ben ik beland? En ik vond de mensen fijn, ik vond de mensen leuk. Ik had wel het gevoel dat ik niet... Heel erg veel afweek van de groep of zo. Dus dat ik wel dacht: oké, okay, dit zijn wel de mensen bij wie ik me oké okay voel. En ik ben niet een dus soort van bizarre vreemde eens in de buit om even in de, uh, in de spreekwoorden van de omgeving hier te blijven. Maar toch was het bizar. En ik dacht: god uh, serieus, ga ik dat echt doen? En uh, kan ik me daaraan overgeven, letterlijk en figuurlijk? En zo, uh, ja, zo begon de ceremonie. En. Um, ja, ik ga. Uh, ik word er ook een beetje stil van. Omdat, daarom moet ik die podcast nog niet gaan opnemen. Want dan uh, ben ik nog heel erg aan het nadenken en aan het uh, terugblikken. Maar dat is een beetje de setting die je, dan, uh, die je dan voor je moet zien. Ik had veel geschreven die week ervoor. Om uh, intenties te stellen. Om veel rust te pakken. Veel te slapen. Weinig mensen te zien. Dus heel veel tijd alleen te zijn. Waar, waar dat lukte om me maar zo goed mogelijk voor te bereiden op, uh, op, die, uh, op die ceremonie. En hij was twee dagen, dus van, uh, uh, het is twee nachten eigenlijk. Want uh, de ceremonie voor de s'nachts gehouden. En de eerste nacht was echt een gevecht met mezelf. Het was echt de hel en de... Uh, of de hel, nee, ik moet positief zijn. <laughs> Proberen. Maar de eerste nacht was echt een gevecht. En ik snap nu wel waarom, maar toen snapte ik niet waarom. En wilde ik alleen maar naar huis en dacht ik... Serieus, wat doe ik hier... En de tweede nacht was een uh, openbaring. En ook heel zwaar op het eind. Omdat ik het uh, moeilijk vol kon houden die hele 14 uur. Maar goed, daar ga ik dus echt bij op terugkomen. Dat heb ik misschien nu al twintig keer gezegd. Maar uh, ik ga het van nu hierbij laten. Ik uh, ben heel benieuwd wat de podcast met je doet. Uh, en nou ja, als je de inspiratie uit hebt gehaald of als je het leuk vindt. Uh, Laat dan een uh, review achter op iTunes um, en deel dan je enthousiasme, zodat er meer mensen ook geïnspireerd kunnen worden door de podcast. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag of nacht. Het is me net wanneer je hem luistert en uh, dankjewel voor het luisteren. Heel veel liefs van mij.